0: Jetzt stehst du unmittelbar vor deiner ersten größeren Auslandsreise ja mit der Welthungerhilfe. Mhm. Wie fühlt sich das jetzt gerade an?
1: Ich Ehrlich gesagt, ist total weit weg alles. Aus, glaube ich, ganz verschiedenen Gründen. Also einerseits, wir sind in einem in einer globalen Pandemie, wir sind im, immer noch im Teil-Lockdown und irgendwie kann ich das gerade gar nicht vorstellen. Das ist, also ehrlich gesagt, es geht ja nächste Woche schon los.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena, ich bin Mitarbeiterin bei der Welthungerhilfe und moderiere für euch diesen Podcast. Heute spreche ich hier mit meinem Kollegen Mirko, der seit ungefähr einem Jahr bei uns als Junior-Expert ist. Junior-Expert heißt, dass er eine Art Trainee-Programm bei der Welthungerhilfe durchläuft. Und damit steht er auch gerade kurz vor der Ausreise in den Kongo. Denn im zweiten Jahr dieses Trainee-Programms geht es immer ins Ausland. Mirko hat sich hier im ersten Jahr bei der Welthungerhilfe vor allem mit institutionellen Gebern beschäftigt, indem er nämlich bei der sogenannten Donor Unit in der Welthungerhilfe gearbeitet hat. Wir schauen da heute etwas mehr hinter die Kulissen und erfahren, was es mit diesem großen Bereich in der Welthungerhilfe auf sich hat. Außerdem erzählt uns Mirko, wie er sich kurz vor seiner Ausreise in den Kongo fühlt und was ihn dort wahrscheinlich erwarten wird. Und noch ein kleiner Spoiler. Wir haben einen kurzen Teil 2 des Gesprächs aufgenommen, kurz nachdem Mirko im Kongo angekommen ist. Den gibt es am Ende der Folge. Ich freue mich auf das Gespräch. Hi Mirko. Hallo Lena, grüß dich. Schön, dass du da bist. Man muss ja sagen, das ist jetzt total kurz vor knapp. Denn ja. wenn ich es richtig verstanden habe, dann reist du ja in wenigen Tagen aus. Wo geht's hin?
1: Genau, es geht in wenigen Tagen für mich in den Kongo, nach Goma
0: in den Kongo nach Goma. Und dazu werden wir auf jeden Fall auch gleich noch mehr erfahren, warum und wieso du eigentlich bald in den Kongo gehst. Aber damit die Hörerinnen und Hörer erstmal überhaupt wissen, mit wem sie es zu tun haben, äh, würde ich sagen, erzähl doch mal, was deine Rolle aktuell hier bei der Welthungerhilfe in Bonn ist.
1: Gerne. Ähm, ich bin Junior in der Welthungerhilfe, eine Junior- oder eine Nachwuchsfachkraft. Auf Englisch klingt das ein bisschen schöner Junior-Expert. Ich, Das ist ein Programm, das so aufgebaut ist, dass ich ein Jahr in Bonn im Headquarter arbeite und dann ein Jahr in einem Partnerbüro und momentan ist es so, dass ich noch an den letzten Zügen, in den letzten Tagen meines ersten Jahres hier bin in der Donor-Unit, also die, die sich um die institutionellen Geber kümmern und dann genau für das zweite Jahr geht es dann raus
0: alles klar das heißt eigentlich wenn ich das jetzt mal so ein bisschen vergleiche mit den Kollegen und Kolleginnen die ich bisher hier so im Podcast hatte viele von denen hatten schon so wahnsinnig viele Jahre Erfahrung und so einen richtigen Werdegang bei der Welthungerhilfe du stehst eigentlich noch ziemlich am Anfang ne
1: ja genau ich ja da wo da ich höre das mit großem Interesse und da da würde ich gerne auch in ein paar Jahren das erzählen können
0: du würdest, ja okay schauen wir mal wenn wir uns in fünf Jahren uns wieder hier im Podcast treffen genau <lacht> Vielleicht noch mal ein bisschen. Du hast jetzt gerade schon mal so ein paar äh, Sachen fallen lassen. Du bist Junior äh, bei der Welthungerhilfe. Äh, dahinter verbirgt sich ja so ein richtiges, ja so eine Art Trainee-Programm, Junior-Expert-Programm. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr sagen, warum hast du dich dafür beworben? Was waren da so deine Beweggründe?
1: Also dieses Junior oder Trainee-Programm, das kommt ja eigentlich auch eher so aus Wirtschaftsunternehmen, die das ja noch viel mehr anbieten und richtig richtig groß aufziehen und in der Non-Profit-Welt ist das, oder NGO-Welt ist das noch gar nicht so breit vertreten und so gar nicht so viel. Und die Welthungerhilfe ist eine der wenigen Organisationen, die das überhaupt so anbieten in der Form. Und ein Beweggrund, mich hierbei zu bewerben, war, dass ich das total cool finde, dass ich eben die Möglichkeit habe, also sowohl das, den Standort in Deutschland kennenzulernen, als eben auch das im Ausland. Weil das unterscheidet, denke ich, gerade das Junior-Programm zu vielen anderen Trainee-Programmen oder, oder irgendwie Einstiegsstellen, dass man gerade diese Möglichkeit hat, zwei Sachen innerhalb von eines Vertrages und des, des Staats kennenzulernen.
0: Mhm. Eben hast du auch schon so mit Selbstverständlichkeit Donor Unit erwähnt und äh, dann ja gesagt, das ist die Abteilung, die sich um institutionelle Geber kümmert sozusagen. Mhm. Da brauche ich jetzt auch noch ein bisschen mehr Kontext, weil das ist ja wirklich etwas sehr Spezifisches so für unseren Sektor und auch für unsere Organisation. Was macht ihr genau?
1: Genau, also es ist, ich versuche das mal möglichst untechnisch und äh, lebensnah zu erklären. Also es ist ja so, dass wir als Hungerhilfe nicht, also wir haben viele private Spenden, aber wir haben natürlich auch Spenden oder Zuwendungen, nennt man das dann technisch, von institutionellen Gebern, das heißt von Staaten oder von Ministerien, also immer von Ministerien. Und wir sind im Prinzip diejenigen, die dann da teilweise dazwischen sitzen und nochmal unterstützen, also wir sind eine Unterstützungseinheit, die die Landesbüros dabei unterstützen, diesen Kontakt zu den Gebern dann aufrechtzuerhalten. Also ein Beispiel wäre ähm, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz das BMZ oder eben das Auswärtige Amt, das AA hier in Deutschland. Und ähm, weil wir mit denen kommunizieren, also wenn wir jetzt ein Projekt haben, das im Ausland stattfindet, aber dann muss darüber berichtet werden, also es werden jährliche Berichte geschrieben oder die Anträge werden geschrieben, dann unterstützen wir die, die Kolleginnen dabei, dass diese Anträge eben auch da landen, wo sie landen sollen und auch die Qualität haben, die sie haben sollen.
0: Mhm. Was ist konkret deine Rolle jetzt in diesem Jahr gewesen?
1: Meine Rolle in dem Jahr war vor allen Dingen, dass ich äh, dem Kollegen Timo unterstützt habe für Anträge oder für Projekte in der Übergangshilfe. Das ist ein bestimmtes, eine bestimmte Förderrichtlinie. Und äh, den habe ich da vor allen Dingen unterstützt in, im äh, Berichtswesen, also die Berichte, die wir eben von den Kolleginnen bekommen haben, nochmal überzulesen, gucken, stimmt das alles so wie die zwischen den einzelnen Berichten, dass die Zahlen kohärent sind, also überall auch gleich berichtet wird. Ähm, ich habe unterstützt bei Neuanträgen, wenn eben neue geschrieben wurden ähm, und das auch nicht nur in der Übergangshilfe, also da auch mal bei ein, zwei anderen nochmal mit unterstützt. Und irgendwie so viele Sachen, wo man gar nicht denkt, Mensch, das kann lange dauern, aber das dauert dann doch irgendwie immer alles länger, als man sich das vorstellt.
0: Übergangshilfe, kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, was das bedeutet?
1: Ja, die Übergangshilfe ist ähm, im Prinzip ein, ein Förderbereich oder es ist eine bestimmte Form der, ähm, der Hilfe, die wir anbieten oder beziehungsweise Genau, Es gibt ja beispielsweise die humanitäre Nothilfe, die dann ist, wenn direkt eine Katastrophe ist, die dann sehr, sehr schnell innerhalb von sechs Wochen in der Regel kommt und Unterstützung bietet. Also ganz klassisch, wenn man jetzt eine Dürre hat oder einen, ein Naturereignis. Und dann gibt es die Entwicklungszusammenarbeit, die dann eher langfristig angelegt ist mit Ministerienzusammenarbeit und, und staatliche Strukturen stärkt. Und genau dazwischen gibt es die Übergangshilfe, die eben diese Brücke bildet zwischen der kurzfristigen humanitären Zusammenarbeit und der langfristigen Entwicklungszusammenarbeit greift dann meistens so nach sechs Monaten eines eines Ereignisses und wird dann, also Ereignisse hier auch wieder, Naturereignisse, aber auch ähm, politische Ereignisse, ähm, in denen es dann einfach zu Gewalt und Ausschreitungen kam, beispielsweise, und, ähm, oder Geflüchteten auch innerhalb eines Landes und dann unterstützt die Übergangshilfe dabei, beziehungsweise die Übergangshilfe der, des BMZ dabei, dann dort in der Region für Stabilität ein bisschen zu sorgen, beziehungsweise das große Schlagwort ist hier immer Resilienz, also die Widerstands Fähigkeit der Bevölkerung, aber auch, auch schon Institutionen, also es kann auch mal bedeuten, dass Institutionen dabei unterstützt werden, danach wieder Wahlen zu organisieren, dass man unterstützt, ein, ähm, ein, ein ja, Gesundheitssystem wieder mit zu installieren. Aber auch genauso zählt der klassische Brunnenbau darunter, ähm, also in der Ernährungssicherung. Also da geht das sowohl um die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, aber auch um die Verarbeitung und ähm, um den Anbau. Ähm, andere, ein anderer Punkt beispielsweise ist eben auch dieses friedliche und inklusive Zusammenleben. Also so, dass dann mit Geflüchteten, die dann eben aufgrund von, von einer Krise woanders hin fliehen mussten und dann dort neu ansässig werden. Und wie kann man das so organisieren, dass das halt eben auch gemeinschaftlich ist und dann friedvoll?
0: Ich versuche gerade nochmal so ein bisschen... Ähm Rollenklärung oder so Rollendefinition in das Ganze mh, reinzubringen. Also wer kommt eigentlich an welcher Stelle ins Spiel? Wenn du jetzt von Übergangshilfe sprichst, so mal an dem konkreten Beispiel. Wo ähm, sagt die Welthungerhilfe, wir, ähm, wir sehen jetzt, dass da der Bedarf für Übergangshilfe ist und deswegen tun wir was. Wo sagt meinetwegen auch das BMZ oder ein anderer institutioneller Geber, wir geben dafür ähm, Mittel oder äh, stellen dafür Gelder zur Verfügung. Und natürlich Wahrscheinlich die erste Frage, wo, wo spielt das jeweilige Land oder die Region eine Rolle und kann auch einen Bedarf für so eine Übergangshilfe zum Beispiel äußern. Kannst du das so ein bisschen ähm, in Verbindung bringen, was in welcher Reihenfolge passiert?
1: Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass die, es gibt 14 Übergangshilfeländer. Die sind vom BMZ definiert, vordefiniert worden und die sich eben nach bestimmten Kriterien äußern. Also so beispielsweise war Haiti lange dabei, ist mittlerweile aber nicht mehr dabei, weil man gesagt hat, dass es nicht, dass es da jetzt friedvoll ist und dass man jetzt sagt, Mensch, da läuft alles so, wie man sich das vielleicht gedacht hat. Aber es ist eben nicht mehr so, dass man sagt, da braucht es super viel Unterstützung. Beispielsweise neu dazugekommen sind Niger und Burkina Faso, also auch zwei Länder des Sahels, die auch sehr von sowohl Dürre betroffen sind, aber eben auch von Flucht- und Migrationsbewegungen. Also deswegen gibt es erstmal per Definition nur eine bestimmte Länderauswahl, in denen wir arbeiten mit der Übergangshilfe, mit dem Instrument der Übergangshilfe. Und dann ist es so, dass wir als Donor-Unit, das genau, das ist zum Beispiel eine Rolle, die wir hier als Donor-Unit haben. Wir bekommen vom BMZ die Information, welche Länder sind aufgenommen. Deswegen in diesem Fall jetzt bei Niger und Burkina Faso.
0: Einmal pro Jahr, oder?
1: Genau, das ist einmal pro Jahr, dass hm. wir da Bescheid bekommen. Und das kann sich eben auch jährlich ändern. Es kann ein Land auch mal rein und wieder rausfallen aus diesem aus dem Bereich. Und ähm, genau dass wir dann den Kollegen in äh, Burkina Faso und Niger jetzt beispielsweise wir sagen allen Bescheid, aber die sind, dann werden noch mal extra neu von uns informiert und gesagt Mensch, ähm, ihr habt die Möglichkeit euch auch auf Projekte dort zu bewerben. Habt ihr Ideen, ähm, es ist ja meist so, dass unsere Länderbüros auch schon Ideen haben und die wissen ja auch am besten, wo die Bedarfe sind. Das können wir kann ich hier am Schreibtisch in Bonn weiß ich ja nicht, wo der Bedarf jetzt im Niger am größten ist. Ähm, das kann sein, dass es Hinweise gibt vom BMZ, dass die sagen regional in die in die Richtung oder, genau bestimmte Themenfelder, die besonders interessant sein könnten. Aber das wissen die Kolleginnen vor Ort natürlich viel besser als ich. Aber meine Rolle ist dann denjenigen oder den Kollegen vor Ort dann zu sagen, es gibt die Möglichkeit. Und wenn die dann möchten, dann kann man mal ein Gespräch führen, dass ich einmal erkläre, was bedeuten. Oder wir als Donor unit einmal erläutern, was haben wir für Fördermöglichkeiten, was wird gefördert, was wird nicht gefördert, was wird gern gesehen, worauf muss man achten bei so einem Antrag. Und dann ist es so, dass dann im Sommer gibt es immer die sogenannte Planungsliste. Da können wir dann Ideen einreichen an das BMZ und das BMZ guckt sich die an und überlegt sich dann, welche sie besonders förderungswürdig findet. Und dann werden wir eingeladen, daraufhin dann eine sogenannte Concept Note zu schreiben, beziehungsweise dann, wenn die erfolgreich ist, auch einen Vollantrag, den wir dann einreichen. Also es ist eine relativ lange Kette. Das heißt, wir kriegen Bescheid im Juni, also jetzt haben wir im Juni 2020 Bescheid bekommen, welche Länder auf der Übergangshilfe dabei sind. Dann haben wir sechs, sieben Wochen Zeit, das zu erarbeiten, Ideen zu erarbeiten. werden im November eingeladen, die Ideen dann auch ähm, einzureichen. Äh, die werden im November eingeladen, die Concept Notes einzureichen. Und jetzt warten wir im Februar gerade darauf. Im Februar, März kriegen wir dann Rückmeldung, wo wir dann einen Vollantrag einreichen dürfen, der dann wieder geprüft wird. Und bis das Projekt startet, dann haben wir September des nächsten Jahres. Also da gehen dann schon mal anderthalb Jahre vorbei, bis dann das Projekt wirklich startet.
0: Wenn jetzt so ein Laie sich glaube ich was unter Entwicklungszusammenarbeit vorstellen sollte, glaube ich, dass dann schnell so Bilder in den Kopf kommen, dass man da irgendwie durch afrikanische Länder mit äh, einem Jeep fährt und äh, so ein bisschen mit der Bevölkerung spricht. Ich überspitze jetzt gerade mal Klischees. Mhm. Und... Ähm, Jetzt stelle ich das mal gegenüber dem, was du erzählt hast, viel natürlich auch Bürokratie, Anträge, Zuwendungen, also auch durchaus technische Begriffe und mhm. sehr technische Abläufe. Wo liegt denn jetzt die Wahrheit?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ähm, ich meine, was mir gerade in den Kopf kam, ich meine natürlich, jetzt war ich ein Jahr hier in der Donor-Unit und ich habe mir... Das angeguckt und natürlich von hier aus immer gesagt, Mensch Leute, das äh, ist doch gar nicht so schwer, jetzt den Antrag zu schreiben oder dann die die Berichte zu schreiben und da muss man doch nur ein bisschen drauf achten. Aber wenn das natürlich von allen kommt und dann sind die Kolleginnen vor Ort natürlich mit ganz anderen Problemen konfrontiert, weil ähm, anders als ich, der sich den ganzen Tag damit beschäftigen kann, wo liegen jetzt hier die Probleme innerhalb des Berichtswesens, also ist der Bericht jetzt vernünftig formatiert oder so, ähm, vor Ort ist das natürlich was ganz anderes, da, da sind die natürlich mit, weil die einfach auch direkt darin arbeiten.
0: Du wolltest eigentlich auch immer schon, wenn man das so sagen kann, in die Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, beschreib mal so ein bisschen deinen Weg vorher, bevor du zur Welthungerhilfe gekommen bist. Was hast du so erlebt, was dich auch motiviert hat, in die e sogenannte EZ-Entwicklungszusammenarbeit zu gehen?
1: Ich glaube, so richtigen Start. Datum kann ich da gar nicht festmachen, aber was auf jeden Fall sehr nicht sehr geprägend war für mich war, ich, hab, ich musste damals noch zur Bundeswehr, aber das war für mich klar, das kommt nicht, nicht zustande und äh, dann ein Zivildienst, und da gab es die Möglichkeit, diesen Zivildienst eben auch im Ausland zu machen, ähm, weltwärts und das Projekt gibt es ja, Programm gibt es immer noch in Teilen und habe dann mein weltwärtsjahr in Uganda gemacht und habe dabei ähm, viel viel Neues gelernt. Das war eine sehr, sehr interessante und sehr ähm, intensive Zeit. Ich habe da in einem Dorf gelebt, was sehr ähm, abseits von Hauptstraßen war. Wir hatten kein fließend Wasser, wir hatten keinen Strom im, im Dorf. Ähm Genau, ich habe mein eigenes kleines Feld, Land gehabt, was ich bewirtschaftet habe. Also ich habe im Prinzip so wie 80, 90 Prozent der UganderInnen gelebt und das hat mich natürlich schon sehr geprägt, weshalb ich auch vieles über mich gelernt habe, auch vieles gelernt habe, wo ich gesagt habe, es ist einfach eine globale Ungerechtigkeit. Ich kann nichts dafür, dass ich jetzt hier in Deutschland geboren bin und jemand anderes eben ähm, in Uganda oder Ostuganda in dem Fall. Und ähm, das hat mich ge sicherlich geprägt, wobei mir vorher schon klar war, dass mich das Politikfeld erstmal insgesamt interessiert. Und dass ich dann schon gemerkt habe, nee, das ist was da, da möchte ich auch gerne weiter dranbleiben und da habe ich Lust, so drin zu arbeiten. So, das war, glaube ich, so der Start, würde ich jetzt so als Startpunkt vielleicht dann doch, wenn es einen zu definieren gäbe, dann diesen.
0: Mhm.
1: Um, und dann, aber weil mich eben auch dieses Politische interessiert, habe ich dann Politikwissenschaften studiert und um, so mein Werdegang dann, dann fortgesetzt.
0: Kann man schon so ein bisschen, ich meine, du bist noch am Anfang des, der Karriere, wenn man das so nennen kann. Aber das hat ja schon so was Typisches, glaube ich, auch, ne, durch ein Auslandssemester und nicht Auslandssemester, durch einen Auslandsaufenthalt mit Weltwärts, ähm, irgendwie, ja, so ein, einerseits Luft geschnuppert zu haben, auch zu merken, da stimmt irgendwie was nicht an äh, globalen Verhältnissen, Politik zu studieren und dann äh, klassischerweise in eine Art Trainee, auch wenn wir es nicht richtig Trainee nennen, äh, bei der Welthungerhilfe zu kommen. Also, das könnte ein richtiger, typischer Entwicklungszusammenarbeit-Werdegang ja, <lacht> <lacht> werden. Ja. Ähm, jetzt stehst du, das hatten wir am Anfang schon gesagt, unmittelbar vor deiner ersten größeren Auslandsreise ja mit der Welthungerhilfe. Mhm. Wie fühlt sich das jetzt gerade an?
1: Ich Ehrlich gesagt, ist total weit weg alles. Ähm, aus, glaube ich, ganz verschiedenen Gründen. Also einerseits, wir sind in einem in einer globalen Pandemie, wir sind im, immer noch im Teil-Lockdown und irgendwie kann ich das gerade gar nicht vorstellen. Das ist, also ehrlich gesagt, es geht ja nächste Woche schon los. Ähm, da, das kann ich mir gerade nicht vorstellen. Ich habe jetzt meine Sachen verkauft, das äh, hier alles auf, meine Zelte werden hier abgebrochen. Das heißt, das bricht so langsam weg, aber es ist so total äh, surreal, dass das überhaupt stattfindet. Ja. Hm.
0: Kongo ist sicherlich auch nicht, das nicht ohne so als Standort auch. Mhm. Also wir kategorisieren ja auch nach Sicherheit äh, die verschiedenen Länder und da gehört Kongo zu der äh, unsicheren Stufe, der roten Stufe der Länder. Ähm, wie sind so da deine Gefühle, wenn du dir vorstellst, da bald zu leben?
1: Ja, ich, da bin ich noch sehr hin und her gerissen, aber eigentlich fühle ich mich, nicht nur eigentlich, ich fühle mich sehr sicher, weil wie ich hier mit unserem Sicherheitsberater, unserem Sicherheitssystem, fühle ich mich einfach gut aufgehoben. Ich war gerade eben noch bei ihm, um ähm, nochmal drüber zu sprechen, wie jetzt gerade die aktuelle Lage ist und er hat gesagt, nein, Goma an sich als Stadt ist ziemlich sicher. Also natürlich gibt es viele Sachen, die man beachten muss, ganz klar, aber darauf bin ich vorbereitet und ähm, deswegen fühle ich mich für Goma auch gut aufgehoben und auch mit der Welthungerhilfe aufgehoben. Ich weiß, welche Sicherungsnetzwerke mir zur Verfügung stehen denen in einem Fall, dass die gebraucht werden würden. Gehst du alleine? Nee, meine Frau kommt mit.
0: Okay. Wie, wie findet sie das? Also sie geht ja mit, weil du in den Kongo gehst, oder hat sie auch einen Grund, direkt in den Kongo zu gehen? Nee,
1: nee sie kommt mit, weil ich, weil ich hingehe, obwohl ich hier natürlich auch sehr dankbar bin. Wir haben so ein bisschen. Äh, es war natürlich die Frage, wo geht's hin? Also das, es war ja keine, es war keine Entscheidung von mir zu sagen, ich möchte in den Kongo gehen, sondern hier bei der Wettunghilfe über die trainieren, ja, vielleicht auch noch da. Ähm, daran anknüpfend war, äh, dass es eine Entscheidung ist, wo der Bedarf ist und mit den Qualifikationen, die ich jetzt äh, mitbringe. So. Und da war es einfach so, dass der Bedarf im Kongo da war und ähm, jemanden Deutschsprachigen dort vor Ort, also muttersprachlich Deutsch, niemand da war. Deswegen passt es natürlich dann einfach auch sehr gut, dass man gesagt hat, Mensch, das wäre ja ganz gut. Und dann habe ich das natürlich auch mit meiner Frau diskutiert, die im ersten Moment gesagt hat, ja, hm, ist ja schon auch ein anspruchsvoller Standort ähm, und dann aber wir beide nochmal viel darüber gesprochen haben und sie auch nochmal überlegt hat und das jetzt so ist das Ziel, wir gehen hin und dann sucht sie sich einen Job vor Ort, wofür ich sehr dankbar bin, dass sie das so mitmacht, dieses Experiment.
0: Inwieweit habt ihr euch jetzt so mit dem Kongo im Vorfeld beschäftigt? Also wie sah jetzt vielleicht auch so ein bisschen die Vorbereitung aus über die letzten Wochen?
1: Also vor allen Dingen erstmal viel gucken, so, was ist, also, was kriegt man hier ja medial, muss man ja sagen, Kongo ist ja so weit weg, also, das weiß man, wenig weiß man hier, hier über den Kongo. Und da haben wir natürlich immer versucht, so allgemein einzulesen, gucken, was, was bedeutet das eigentlich? Wie ist die politische Lage? Und auch, wo liegt das? Und auch geografisch mal ein paar Bilder angucken, weil wenn man Kongo hier vielleicht mal gehört hat, dann heißt das immer sofort, das ist das zweite Schlagwort Ebola, Krieg, Rebellen, Konflikt. Aber das ist ja nicht so. Der Kongo, das sind Teile des Kongos und das ist auch ein großer, groß Problemfeld. Aber der Kongo ist ja nicht nur das. Das ist ja eine wunderschöne Natur, wenn man sich das mal anguckt, da mal Bilder nachgoogelt. Auch mit, dem, mit den Flüssen dort, die, die Landschaften, Wunder, wunderschön. Die, die Wälder, die Berggorillas, die da noch leben, aktive Vulkane, mehr oder weniger aktive Vulkane, die da über der Stadt sind. Das ist wunderschön. Und genau, das war ein Teil der Vorbereitung, natürlich einfach mal selber ein bisschen zu gucken. Und da haben wir auch die Möglichkeit, so einen Vorbereitungskurs zu machen, den man das einfach mal so ein bisschen sich anhören, an, an reinfühlen konnte, ein bisschen musikalisch mal ein bisschen reinhören, was bedeutet was wird da für Musik gespielt? Ich meine, ehrlich gesagt, keine Ahnung, hätte ich, hätte ich vorher jetzt nicht zuordnen können.
0: Du hast gerade das Stichwort Ebola schon einmal kurz genannt. Es gab jetzt gerade auch einen Ebola-Ausbruch im Kongo, oder?
1: Ja, genau. Es sind ein paar Fälle bekannt geworden, ja. Auch in der Nähe von Gomas, nicht weit weg, ja. Mhm.
0: Und äh, hat das irgendwie eine Bedeutung oder du hattest ja auch eben, glaube ich, noch mit unserem Sicherheitsberater Berater gesprochen. Wie ist da jetzt so die Situation?
1: Also Ehrlich gesagt ist das ja schon, also Ebola ist ja auch vor allen Dingen was, was man mit vier hygienischen Maßnahmen auch einigermaßen in den Griff bekommen kann. Natürlich nicht komplett, aber ähm, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wir in der Großstadt leben. Ich meine, Goma hat zwei Millionen Einwohnerinnen, ähm, da ist eine große UN-Mission, da gibt es Krankenhäuser, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, ähm, einen Flughafen. Also es ist ja nicht, dass es irgendwie abgeschnitten irgendwie ist, sondern es ist schon eine Großstadt und Deswegen habe ich die Hoffnung, dass das mich jetzt gar nicht so doll ähm, betreffen wird.
0: Was wird jetzt genau deine Rolle sein, wenn du im Kongo landest? Du wirst ja wahrscheinlich nicht den gleichen Job von hier jetzt eins zu eins dort weitermachen, oder doch?
1: Ja, im Prinzip glaube ich ein bisschen das Pendant von dem, was ich hier war. Ähm, ich mein Nachfolger darf dann jetzt die Berichte lesen, dass ich vorher aus dem Kongo gelesen habe, äh, von hier in der Stelle, darf jetzt mein Nachfolger, ich schreibe die jetzt im Kongo vor. Und jetzt kann ich das nämlich aus der anderen Seite dann mal, aus der anderen Warte sehen. Wie ist das, so um ein Berichte dann auch mal anzufertigen und dann aus der Unit hier zu hören, oh, hier fehlt aber noch was und da brauchen wir noch mal. Und dass man wahrscheinlich vor Ort sagt: Ja, ich weiß, aber wir kommen, kommen hier einfach auch gerade dann nicht hinterher. Oder das ist viel. Ähm, weil natürlich diese Ansprüche dann alle Geber haben, die man irgendwie auch erfüllen möchte. Was, ja, was auch okay ist und was auch gut ist aber ähm, genau deswegen glaube ich wird eine Aufgabe also eine Aufgabe wird auch sein dann Berichte zu schreiben auf Deutschland zu schreiben ich meine ganz klar ich meine Rolle ich sehe mich immer noch als Lernender ich bin Junior Fachkraft das bedeutet ich es besteht nicht die die Erwartung. Es besteht nicht die Erwartung, dass ich ähm, das alles jetzt von Tag 1 komplett kann. Also ich, ich werde vor Ort eingearbeitet, ich habe da ähm, schon Kontakt zu den Kollegen vor Ort, sodass ich dann im Prinzip auch weiß, an wen ich mich da erstmal hängen kann. Und dann werde ich erstmal dort in diesem Programmmanagement heißt es dann ja immer, ein bisschen mitarbeiten. Genau. Aber so
0: grundsätzlich, was sind denn so Schwerpunkte, ähm, die wir programmatischer Art im Kongo gerade haben?
1: Ähm, also... Ich kann das ja, das kann ich jetzt nur das referieren, was ich aus den Anträgen herkenne. Ähm, da sind vor allen Dingen natürlich, ich meine, das ist unsere, das ist unser Organisationshauptding, das ist Ernährungssicherheit. Ähm, da haben wir natürlich einiges so mit ähm, Ernährungs. Aber wir haben auch Übergangshilfeprojekte da zur, Überg äh, zur Ernährungssicherung, aber auch mit Geflüchteten. Also, ich meine, im, im Ostkong gibt es über 130, es ist, ist unzählbar, aber un circa 130 Rebellengruppen. Das bedeutet, wir haben natürlich auch relativ viele Fluchtbewegungen innerhalb des, der Region. Ähm, auch von außen, aber auch viel innerhalb der Region. Und auch da gibt es Projekte, die wir haben. Wir haben ähm, humanitäre Projekte auch, in denen es dann auch um Verteilung von Nahrungsmitteln geht.
0: Du hast eben gesagt, äh, du bist ja noch Lernender. Du siehst dich auch als Lernender noch in dem, äh, im jetzigen Programm. Ja. Was hast du, von wem hast du denn in diesem Jahr bisher. Ähm, Extrem viel gelernt. Hm, das ist jetzt eine Frage, das stelle frage ich natürlich nach einer konkreten Person, das ist vielleicht ein bisschen zu diskret. Äh, dann frage ich es doch nochmal anders. Was war so ein Moment, wo du gemerkt hast, da habe ich irgendwie vielleicht auch an einer Herausforderung geknackt, aber da habe ich halt auch echt richtig was gelernt, so im bisherigen Jahr?
1: Ähm, ja, ich gehe mal kurz in mich. Ich meine, es gab natürlich viele Momente, in denen ich viel gelernt habe. Ähm, angefangen, ich habe angefangen im März 2020. Ich habe hier noch zwei Wochen meine Einarbeitung gehabt und dann kam äh, Corona und dann ging es ins Homeoffice. Das heißt, meine, mein Knackpunkt oder Lernen war natürlich erstmal, wie arbeiten wir, organisieren wir uns als Organisation gemeinsam und das war natürlich toll. Wir waren alle Lernende. Wie machen wir komplett Homeoffice, alle gemeinsam? Aber die super für mich da mich dann auch entsprechend einbringen zu können oder wir, da war mir klar wir sind alle gleich wir kochen alle nur mit Wasser <lacht> das das hilft natürlich ähm, andere Momente waren sicherlich auch dann ähm, wo es das erste Mal dann auch knackig wurde mit man hat man hat natürlich auch gewisse Deadlines oder ähm, man hat gewisse ja so das, das auf Deutsch
0: ähm, Deadline auf Deutsch <lacht> <lacht>
1: Das nicht, das ist, Abgaben, ja,
0: Abgabetermine,
1: ja, <lacht> ja. ja. Also, die gewissen Abgabetermine, die dann auch eingehalten werden müssen. Und ähm, und da wird es natürlich dann auch mal knackig, wo man dann merkt, so hui da muss man jetzt alles unter einen Hut bekommen. Ähm, das waren natürlich Schlüsselmomente, den ich viel gelernt habe. Und ein anderer Schlüsselmoment im, im Sommer mit einer Kollegin, einen Antrag, der dann eben so eine, so diese Deadline dann... Doch, sie kamen dann schneller. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Die kommen immer schneller, als man das erwartet und als man das möchte. Und wir dann noch bis spät in die Nacht daran gearbeitet haben. Das war natürlich ein Riesenmoment, wo ich am nächsten Tag, wo am nächsten Tag beide mit Augenringen, aber gesagt haben: Mensch, richtig geil, dass wir das geschafft haben, dass wir das fertig bekommen haben.
0: Ich ahne, von welcher Kollegin du sprichst. <lacht> und ich glaube auch, dass ich sie in der Zeit irgendwann in Berlin getroffen habe. Und, ähm, <lacht> das ist sehr unmöglich. <lacht> ich wollte ja nicht sagen, und ich habe das mit den Augenringen gesehen, ähm, aber sie hat mir davon erzählt. Und, ja. Ähm, ist eine ganz tolle Kollegin, die ja. Claudia. <lacht>
1: ja. sonst viel gelernt natürlich auch von meinem, meinem Betreuer, Mentor. Das klingt dann immer auch gleich so groß, Kollege, wie auch immer, aber... Ähm, der Timo, der war, der ist ein Spitzenkollege, der hat mir super viel in einer Engelsgeduld und auch die ähm, die, Miller für die in der Übergangshilfe zusammen, wie die mir dann alles erläutert haben, weil, ich meine, man kommt von der Uni, man fühlt sich irgendwie akademisch gut aus, aufgestellt, aber das hat ja mit der Lebensrealität oft wenig zu tun. Und äh, dann war es natürlich super, dass die mir gemeinsam viel, viel erklärt haben in einer Engelsgeduld. Meine Vorgängerin war noch, noch hier, die mir auch noch vieles erklärt hat. Und ich glaube, das waren so Momente, wo man auch einfach dankbar ist, die ich jetzt auch versuche, so weiterzugeben an meinen Nachfolger, dass man. Man weiß natürlich, man weiß nicht alles von Tag 1 und das ist auch normal. Aber in der Situation selber denkt man immer so, haha, oh Gott, oh Gott. Und ich versuche genau mit diesem Gefühl, jetzt auch in den Kongo zu gehen, dass ich weiß, es ist normal, dass ich nicht alles von Tag 1 an weiß, auch wenn das kein schönes Gefühl ist, weil jetzt merkt man immer mit der Einarbeitung mit dem nächsten weiß, merkt man immer, was man alles weiß. Und ach, ich bin ja eigentlich ganz gut aufgestellt und ich gehe davon aus, wenn ich nächste Woche da dann mal ankomme, dass ich merke, oh Gott, so viel weiß ich ja doch gar nicht. Ich dachte, ich bin besser aufgestellt. Aber das ist normal. Und das sind und das wird wieder ein Schlüsselmoment sein. Mhm. Ähm, ja.
0: Hast du irgendwie einen äh, Auslandskollegen oder eine Auslandskollegin im Kopf mit ähm, dem oder der du auch schon zu tun hattest, die dich inspiriert hat? Wo du auch einfach nochmal so den Blick quasi aus Bonn raus anders äh, öffnen konntest?
1: Ähm, ja, also es gibt da ich dass wir ja für die, gerade in so einem Berichtswesen viel mit den Head of Programs, also denen, die die Programme immer vor Ort koordinieren, zu tun hatten, ähm, da habe ich natürlich mit zwei, dreien auch dann mehr zu tun gehabt, ähm, was nicht unbedingt jetzt ein gutes oder schlechtes Zeichen sein muss, aber die mich einfach auch ähm, sehr inspiriert haben. Also da gibt es schon zwei, wo ich sagen muss, Mensch, bei dir, die haben richtig gute Arbeit geleistet und von denen hätte ich gerne auch noch mehr gelernt. Ähm, gut, das ist jetzt nicht vor Ort, wo ich jetzt hingehe, weil das auch dort ein neu, neu aufgestelltes Team ist. Ähm, deswegen hoffe ich, dass ich dort genauso dann was lernen, wieder als Lernender was lernen kann. Ähm, aber sonst weiß ich ja, wo die Kolleginnen sind. Und wenn ich das Schöne ist ja, wir sprechen ja auch gerne von unserer so Welthungerhilfe-Familie. Ich bin mir sicher, dass ich aus dem Kongo auch im Südsudan anrufen kann und sagen kann, Mensch, liebe Leute, ich kriege hier gerade, wie macht ihr das eigentlich? Wie können wir das als Organisation machen und dass man da auch hilfsbereit ist?
0: Wenn man dir so zuhört, dann ähm, strahlst du irgendwie so vor ja, auch Optimismus und Zuversicht oder auch so in, in schwierigen Situationen immer noch so das Potenzial zu sehen oder das, was man auch daraus lernen kann. Das finde ich, find ich natürlich ziemlich cool. Trotzdem denkst du, es kann auch Situationen geben, wo auch deine Zuversicht oder deine Motivation mal gebremst werden? Was müsste da passieren?
1: Ach, ich fürchte, dass... Ähm Vielleicht spricht er jetzt auch so ein bisschen noch die Vorfreude äh, auf dem Kongo. Ähm, ich glaube, und das wird sicherlich auch ein harter Moment, in dem Moment, wo ich da stehe und das erste Mal sage, Mistekiste, ähm, das ist echt, dass das mich das richtig, also es das ärgert, dass es nicht vorangeht. oder dass der Und ich glaube, dieser Optimismus geht dann in dem Moment verloren, wenn halt Sachen sind, auf die man selber keinen Einfluss hat.
0: Was macht so diese dann ja auch einfach schwere Thematik Hunger, Armut ähm, da auch? vermutlich auch mit Leid konfrontiert zu sein, ähm, dann im Kongo noch viel näher. Was macht das mit dir?
1: Ja, also die lässt mich natürlich schon auch nachdenken. Und ähm Einfach natürlich reflektierend, und das ist, das kriegt man jetzt die Tage auch, kriege ich, das dann nochmal viel zu hören. Ja, Mensch, auch da weißt du ja hinterher auch, wie gut es uns hier geht. Ähm, aber ich denke, das ist schon irgendwie ganz zentral, dass man sich das, dessen einfach bewusst sind was wir hier für Möglichkeiten haben. Wenn man hier krank wird, natürlich kommt man, wird man hier ärztlich versorgt. Und zwar auch ohne Diskussion, hier wird jeder ärztlich versorgt. und ähm, Oder wenn man in alt, alt wird, man hat eine Rentenversicherung. Also, dass man natürlich für sowas dankbar ist, aber das reicht ja nicht, diese Dankbarkeit zu haben, sondern ähm, also vor allen Dingen finde ich, weil das sehr oft auch an ähm, globalen Strukturen liegt, dass das Ganze, das sind ja globale Probleme und es sind globale Strukturen, die diese Probleme ähm, auslösen und teilweise verstärken. Und, ähm, und auch da wieder da die die mein Handlungsrahmen ist dann, dann doch auch als Einzelner vielleicht auch sehr begrenzt. Gemeinsam kann man versuchen, das anzugehen, aber das ist ja teilweise auch so weit weg und auch unbewusst, da passieren Prozesse unbewusst, die dann hinterher, wo man merkt, so, oh, das war vielleicht dann doch nicht so intendiert. Ähm, aber das, wird, das ist dann immer schwierig. Und das ist das, wenn ich jetzt nochmal auf deine Frage zurückkomme, da, was dies, die Armut vor Ort ähm, mit mir macht, das ist schon auch, dass ich vielleicht ein Stück weit eine Enttäuschung, oder so stelle ich es mir jetzt vor, dass ich dann enttäuscht bin, dass man überhaupt das so zulässt. Dass es Menschen gibt, die das auch wissentlich zulassen. Es gibt sicherlich viele, die machen das, lassen das unwissentlich zulassen.
0: Wenn wir uns jetzt so in einem äh, Dreivierteljahr vielleicht oder in einem Jahr äh, widersprechen würden, was, was würdest du mir dann gerne erzählen von dem Jahr im Kongo?
1: Ich ein schön, positives Bild aus dem Kongo. Also meine positive, wie du es gerade so gesagt hast, dieses positive auch weiterhin dann zu haben und nicht jetzt meine, was gerade skizziert, eine eher negativen oder was mich frustrieren könnte, ähm, wiederzukommen und zu sagen, ach Mensch, irgendwie ist das echt schwierig, sondern dass ich sagen kann, nee Lena, wir machen da auch gute Sachen und das würde ich jetzt den Kritikern sagen, ähm, wir sind da gut aufgestellt und wir machen das und wir erreichen auch was.
0: Und welchen Tipp gibst du deiner Nachfolge hier eigentlich mit?
1: <lacht> ähm, ich glaube, vielleicht auch um ein bisschen <lacht> als, als kleine Vorbereitung für mich selber: nicht so streng mit den Kollegen im Ausland zu sein, <lacht> weil das weiß ich von mir selber, dass, äh, dass ich natürlich bei, ein, bei der einen oder anderen Sache gesagt habe: Mensch, ja, da müssen wir das, das, das wäre doch so einfach, aber jetzt bin ich in der, auf der anderen Seite und dass ich hoffe, von ihm keinen auf den Deckel zu bekommen, wenn der Betra wenn der Antrag oder der Bericht dann doch nicht 100% ist. Da wo, wo man ihn gerne hätte, das wissen die Kollegen ja, das weiß man ja auch meistens selber. Äh, genau.
0: Das sehr spannend. Also es wird auf jeden Fall einen Perspektivenwechsel bei dir geben und ich glaube, das ist immer irgendwie, äh, das ist immer gut, wenn man ja wahrscheinlich sich wirklich in das Gegenüber, was man vorher hatte, noch mal so richtig reinversetzen muss und das ja, wird ja das bei dir jetzt so passieren. Ja, ja spannend. Ich bin echt, äh, also ich finde das gerade auch irgendwie ein bisschen aufregend oder die Vorstellung, dass äh, da jetzt überhaupt jemand irgendwo hinreisen kann und in so ein ganz anderes Setting geht. Wir sind so daran gewöhnt, jetzt äh, an Ort und Stelle zu sein und uns nicht groß hin und her zu bewegen. Ähm, also ich bin, ich hoffe, wir äh, haben irgendwann in den nächsten Wochen mal einmal kurz Kontakt, um so zu hören, wie ist es eigentlich jetzt nach deiner Ankunft im Kongo? Ja gerne. Was glaubst du, wird das erste sein, was ihr macht? Ihr kommt an und dann?
1: Ähm, erstmal komme ich, ich komme erstmal alleine an. Meine Frau wird erst später ausreisen. Und ähm, ich glaube, das ist relativ unspektakulär, weil es erstmal in die Quarantäne geht. Äh, auch das noch. Genau, ja. Eine Woche. Äh, oder so ist zumindest jetzt die bisherige Regelung. Wer weiß, was dann noch passiert. Das ist ja auch immer ein bisschen offen. Und dann, äh, dann geht es vor allen Dingen los für mich, ich muss mir eine Unterkunft suchen. Also wir, wir haben erstmal was Gestelltes. Also ich komme erstmal in ein, in ein Gästhaus oder in ein Hotel und dann muss ich mich erstmal zurechtfinden, erstmal äh, erst gucken, wie was passiert um mich herum, was ist das überhaupt, was ist wo, wo wie, wie ist überhaupt die Lage, wie ist das Klima, die Anpassung, ähm, ich glaube, da wird zu viel passieren, das kann ich mir jetzt gerade noch gar nicht alles vorstellen, was dann was, dann ist, was natürlich ein Riesenfaktor ist, ähm, das ist natürlich alles auf Französisch und mein Französisch, das ist jetzt schon, schon etwas her, ich habe es ein bisschen ausgebessert äh, oder versucht nochmal aufzufrischen, aber äh, das ist noch nicht da, wo ich es gerne hätte und ich glaube, das wird, das wird sehr herausfordernd, da erstmal zu stehen und zu sagen so, oha, jetzt bin ich hier und wo geht's jetzt lang?
0: Bon courage. <lacht> Hört sich gut an. Eine letzte Frage stelle ich noch, die habe ich jetzt ein paar Mal schon im Podcast gestellt und zwar, wenn du ein Wort oder eine Zahl noch Hörerinnen und Hörern mitgeben könntest, weil dir das Wort oder diese Zahl wichtig ist, was würdest du dann sagen?
1: Ich glaube, ich würde Resilienz sagen, weil das etwas ist, was mich jetzt hier geprägt hat, dieses Wort. Also einfach, weil es technisch ist, aber weil es eigentlich auch total praktisch ist, also Widerstandsfähigkeit. Ich meine, das kann man auf so viele für sich selber und auf so viele andere Sachen übertragen, auf Institutionen, ähm, genau, sich selber irgendwie widerstandsfähig zu machen. Das finde ich, das ist eine gute Sache.
0: Alles klar, und dabei wünsche ich dir ganz viel Erfolg, eine gute Reise und einen guten Start im Kongo.
1: Danke dir, danke.
0: Bis dann, tschüss. Mirko, ich freue mich total, dass du noch mal ganz kurz dir Zeit nimmst und äh, jetzt ja aus dem Kongo quasi zugeschaltet bist. Denn äh, wir hatten ja im äh, Gespräch vor wenigen Tagen noch darüber gesprochen, dass bei dir bald eine Ausreise ansteht. Erzähl mir doch mal so in ein paar Sätzen, was waren die ersten Eindrücke, die du da jetzt im Kongo gesammelt hast?
1: Genau, ähm, gute Frage. Ich meine, äh, es waren natürlich sehr viel, ich bin jetzt ein paar Tage hier, ein bisschen über einer Woche. Ähm, die Ankunft, das hat alles überraschend gut geklappt. Und dann der erste Weg vom Flughafen ins Hotel, weil ich erstmal in die Quarantäne sollte. Ähm, natürlich irgendwie eine Umstellung, weil sieht dann doch irgendwie alles natürlich anders aus oder, oder ist eine andere Umgebung, in der man sich auf einmal aufhält. Aber äh, es war total spannend, weil ich äh, mich ja auch schon drauf gefreut habe und mir das noch nicht so richtig vorstellen konnte. Und irgendwie, äh, muss ich sagen, fühlte sich das doch ein Stück weit... Ähm, nicht ganz so nicht ganz so überraschend alles an, weil ich hier schon mal, ja, erzählt, ich ja auch in Uganda war und dann das doch sehr ähnlich ist und so dann auch erstmal der Weg. Ich habe mich sicher gefühlt, es hat alles gut geklappt ins Hotel und ähm, genau so. Das war der, so der erste Tag, das erste Ankommen, hat also dadurch total gut geklappt und auch der Support hier aus dem ähm, Landesbüro, die sich gut um mich gekümmert haben und die nächsten Tage war ich dann in der Quarantäne im Hotel, ähm, aber auch da, das war total willkommen heißen, ähm, nur das mit der Sprache, hat dann das eine oder andere Mal, musste ich dann vielleicht doch nochmal nachfragen, aber auch das hat gut funktioniert. Also von daher, so dieses erste Ankommen, total schön. Ich habe ein schönes Hotel da am Kivu-See, wo man wirklich herrliche Aussicht hat. Und das Wetter ist einigermaßen gut gerade, es ist ab und zu regnet es mal zwischendurch, aber ansonsten total schön und herzlich.
0: Gerade hat es doch ziemlich doll geregnet, oder? Du meintest ja, wir machen die Aufnahme lieber später, weil es prasselt gerade so wahnsinnig.
1: Ja, genau. Wir sind wirklich jetzt, da, ja, Wie das so ist, äh, jetzt die ganze Woche hat es nur zwei, dreimal ganz leicht kurz geregnet. Aber heute hat es hier wirklich jetzt schon zwei, dreimal sehr, sehr doll geregnet. Aber wir kommen gerade in die Regenzeit und damit geht es dann jetzt los, dass es auch mehrmals täglich regnet.
0: Bist du denn jetzt eigentlich schon im Büro gewesen oder seid ihr da sowieso gerade total auf Remote umgestellt?
1: Nee, genau. Ich bin seit äh, heute ist der zweite Tag im Büro. Ähm, hier wird dann einfach auf Abstand halten, Maske tragen. Ähm, das schon, aber wir sind nicht komplett remote. Hier im Kongo ähm, gibt es keine keine so diese Pflicht oder, oder das Anhalten zum Homeoffice und es klappt hier auch einigermaßen gut. Da ich das ist ja so schön warm ist, stehen die Türen, wenn es nicht gerade regnet, sowieso offen und man kann sich auch draußen treffen. Das ist ja das Schöne daran und das Gute, sodass das äh, daher gut funktioniert und hier auch der erste Eindruck im Büros alles total lieb, total liebe Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort. Ähm, total herzliche Aufnahme. Das ist total schön. tolles Tolle Umgebung hier, in der wir hier sind, ist schön grün, alles der, der, der Garten, das ist total schön.
0: Wie kann ich mir jetzt noch deinen heutigen Tag vorstellen? Jetzt gerade erwische ich dich ja im Büro. Ich weiß nicht, bei mir ist so nachmittags. Wie viel Zeitunterschied ist da jetzt eigentlich bei dir?
1: Hier ist plus eine Stunde zu Deutschland, wenn ah. in Deutschland Winterzeit ist. Und ansonsten sind wir zeitgleich.
0: Alles klar, ja, das ist ja ziemlich nah beieinander. Aber dann sag doch mal kurz, genau. was, was erwartet dich jetzt noch an so einem Tag wie heute nach, nach dem Büro? Wie sieht dein Tag quasi aus?
1: Ähnlich gesagt, momentan noch sehr kurz. Ich werde so gegen 15, 15.30 Uhr ins Hotel zurück, wo ich noch untergekommen bin und noch unterkomme. Und dann werde ich vielleicht noch ein bisschen Sport machen und dann um Schlag 18.30 Uhr ist es dann auch dunkel und das heißt dann irgendwie auch reingehen oder wenn dann nur noch langärmlich draußen sitzen. Ich werde mir mein Buch nehmen, werde noch ein paar Seiten lesen und dann werde ich, denke ich, noch ein bisschen Sport machen, eine Kleinigkeit essen und dann geht es eigentlich auch immer relativ früh für mich ins Bett hier, muss ich sagen.
0: Und das Buch, was du heute Abend liest, ist das denn irgendwie was mit französischer Sprache oder ist das mit der Sprache, äh, machst du an anderer Stelle?
1: Ja, das wäre natürlich optimal, wenn es französisch wäre. Nein, das ist auf Englisch. Und das Französische äh, muss ich nochmal so über das, das Online-Programm, also das wäre jetzt so für jetzt mein restlicher Nachmittag im Büro, würde ich mich gleich nochmal eine halbe Stunde hinsetzen und nochmal Französisch online lernen und dann äh, zu Hause dann das Buch aber auf Englisch weiterlesen.
0: Alles klar. Mirko, das war jetzt echt nochmal irgendwie ganz interessant, einfach mal kurz den Perspektivenwechsel wahrzunehmen und ähm, zu hören, wie so die ersten Tage als Expert in einem völlig unbekannten Land sind. Ähm, hat mich total gefreut, dass du uns das noch als kurzen Nachtrag für diesen Podcast mitgegeben hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, hier nochmal kurz zu berichten, wie es denn jetzt so ist und auch von den Fragen, die wir vor, vor ein bisschen über einer Woche hatten. Ich merke so, ich habe mir über vieles ja nicht so Gedanken gemacht und bei, bei, bei deinen Fragen danach gemerkt, äh, oha, da müssen wir mal drüber nachdenken. Das eine oder andere habe ich nochmal mitgenommen, aber irgendwie, ach, es findet sich für alles dann doch schnell eine Lösung hier und äh, ist, man muss sich auch gar nicht so Sorgen machen. Es klappt schon irgendwie auch immer alles.
0: Ich höre, du bist auf jeden Fall noch frohen Mutes. Ich wünsche eine ganz, ganz gute Zeit im Kongo, wenn man das so sagen kann. Tolle Projekte, tolle Erfahrungen und ich hoffe, wir sprechen uns bald mal wieder, um zu hören, wie es dir eigentlich geht.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Alles Gute auch nach Deutschland, hier aus, aus dem fernen Goma.
0: Aus dem Ferngoma. Goma. Danke Mirko. Ciao. Bis dann. Tschüss. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt. Dieser Podcast wird produziert
1: von Podstars. Bei OMR.